0: Empatia. Talvez nunca tenha se falado tanto sobre essa competência. Muitas empresas, quando ofertam vagas no mercado de trabalho atualmente, estão falando muito sobre inteligência emocional. E quando elas focam nesse assunto, pedindo esse requisito, essa competência em suas vagas, elas falam logo sobre empatia. A importância de que o candidato tenha isso num nível elevado. Mas o que seria exatamente empatia? além do que você já conhece ou sabe sobre isso. Será que você pratica isso no seu dia a dia de uma forma mais adequada? E as empresas, hein? Quando elas pedem essa competência, o que está que por trás disso aí? Eu acho que tem muito mais coisa a ser explorado do que simplesmente dizer a palavra empatia, que é o quarto pilar da inteligência emocional. Vamos começar. e dicas musicais. No programa de hoje, eu falo sobre empatia, o quarto pilar da inteligência emocional. Você vai entender que a empatia é muito mais do que andam dizendo por aí. O que é ser empático? Como desenvolver essa competência? E o que o seu corpo tem a ver com isso? Descubra nesse episódio. Mas antes, eu tenho alguns recados pra você. Você se sente frustrado profissionalmente? com medo do futuro sente que vive uma vida que sabe que você pode ser melhor eu quero então te fazer um convite, eu te convido a fazer o meu programa de desenvolvimento pessoal, do íntimo ao compartilhado, nele eu te ajudo a desenvolver a sua inteligência emocional, com foco nas suas metas pessoais e profissionais o do íntimo ao compartilhado é um processo de coaching, com 12 sessões, uma por semana onde eu vou te ajudar a ter mais clareza, identificar os seus objetivos, desenvolver o seu autoconhecimento. Vou te ajudar também a entender o que funciona e o que não funciona para você, o que te motiva e o seu propósito de vida. É um programa para te ajudar a planejar e agir. Você será levado ou levada a entrar em movimento enquanto descobre os seus caminhos. Mande uma mensagem via WhatsApp. Para 021 97603 2728. Ou mande um e-mail para Moreira com doisis, gmail.com. Se ficou interessado e quer que eu te ajude nessa jornada. Se ainda tem dúvidas ou quer saber ainda mais sobre o programa do Íntimo Compartilhado, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você possa ver em mais detalhes como tudo isso funciona. Será um prazer te ajudar nessa caminhada de descobertas e transformação na sua vida. Nos links desse episódio, você terá acesso ao canal Vem Comigo no YouTube, onde eu posto vídeos semanalmente sobre desenvolvimento pessoal. Inscreva-se e toque o sininho por lá, para você ser notificado sobre novos vídeos todas as semanas. Também aqui na descrição tem um link para o meu grupo no Telegram, onde toda semana eu compartilho reflexões que podem te ajudar no dia a dia e que não vão para o meu site ou mídias sociais em que eu tenho perfil. É um grupo exclusivo para um movimento do bem, criado para ajudar as pessoas a trabalhar em seus estados emocionais, principalmente nesse momento em que nós vivemos. Acesse venha Fazer Parte. Olha, eu tô vendo aqui pelos analíticos do Vem Comigo que existe uma audiência enorme desse podcast nos Estados Unidos. Mais precisamente em Boardman, Oregon, Seattle, em Washington e em Tampa, na Flórida. Vocês são disparados a maior parte da audiência do Vem Comigo. Então eu gostaria de saber mais sobre vocês, hein? Vocês são brasileiros morando nos Estados Unidos ou são americanos aprendendo português pelo Vem Comigo? Eu vou gostar muito de saber e interagir com vocês. Então, podem entrar em contato aqui comigo pelos meios que estão na descrição. Se vocês enviarem um áudio, melhor ainda. Eu coloco até para tocar aqui no próximo programa, se vocês autorizarem, ok? Muito obrigado pela audiência. Agora eu vou pedir licença para você que me ouve em português e fala português para falar mais precisamente com essa parte da audiência que de repente fala em inglês e só entende inglês. Eu vou te pedir rapidinho uma licença para falar com eles em inglês, tá bom? Look. I was checking the analytics of this podcast and I figured it out that the most part of our audience is from USA, more precisely in Boardman, Oregon, Seattle, Washington and Tampa, Florida. So I would like to hear from you guys. Are you Brazilians living the USA or are you Americans learning Portuguese through this podcast? I would love to talk and know more about you. You can contact me through the information left in the description of this episode. Send me a voice message if you prefer, and I'll play it here in the next episode if you allow it. Thanks for coming. E se você é brasileiro do Brasil e quer também interagir com ver comigo, pô, cara, você é mais do que bem-vindo. Claro que é! Manda um áudio aqui pra mim ou uma mensagem no WhatsApp. Eu prometo que vou compartilhar o seu áudio ou a sua mensagem de texto nos episódios como parte de recados da galera. Você pode sugerir temas e ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Eu vou gostar muito de receber o seu contato. Vem cá, vem comigo. Empatia é fruto de autoconhecimento. Quanto mais você conhece sobre as suas próprias emoções, mais você é capaz de entender os sentimentos das outras pessoas. Mas tudo começa no seu próprio autoconhecimento. Isso porque quando você se investiga e sabe quais são as emoções, quais são os gatilhos que disparam certos sentimentos em você, a maneira de você reagir a certas situações, você traz isso não só para você, até para que você trace uma estratégia para adotar um melhor comportamento, mas você consegue também já genuinamente entender melhor as outras pessoas, os seus comportamentos. Afinal de contas, todos somos seres humanos e todos nós temos coisas que, apesar de variarem em grau, o que pode incomodar mais uma pessoa ou outra pessoa e o que pode incomodar você pode também incomodar o outro. O que pode te fazer feliz pode também fazer o outro feliz ainda que a variação disso possa ser um pouco maior ou menor de um para outro. Essa capacidade de entender como as outras pessoas se sentem, ela não está atrelada em você saber ler a linguagem verbal da outra pessoa. As emoções das pessoas quase nunca são expressas na linguagem verbal. Muito pelo contrário, as emoções são muito mais expressas na linguagem não verbal, é nos gestos nas expressões faciais no tom de voz que reside a maior parte da linguagem emocional, aliás o grande segredo para você elevar o seu nível de empatia é justamente você exercitar a prática da leitura não verbal das pessoas os gestos que elas fazem as expressões faciais o tom de voz tudo isso emite sinais para que nós possamos entender como aquela pessoa está se sentindo. Isso não quer dizer que você vai sentir o que ela sente, até porque isso é impossível. Você não pode sentir o que uma outra pessoa sente e nem ela pode sentir como você se sente. Mas nós podemos, sim, interpretar esse, essa linguagem não verbal delas para que a gente possa ter pistas de como elas podem estar se sentindo naquele momento. Existem algumas vantagens em você saber fazer essa leitura não verbal nas pessoas. Essa interpretação tão poderosa que te ajuda a ter empatia realmente, a ser reconhecido como uma pessoa empática. Entre alguns dos benefícios estão a maior popularidade, um melhor ajustamento social, maior sensibilidade, que é muito comum nas mulheres. As mulheres conseguem ter mais sensibilidade, elas têm isso mais aflorado uma maior abertura também, uma flexibilidade. E também é uma vantagem no relacionamento com o sexo oposto. Aliás, sobre isso é até interessante trazer alguns conceitos relacionados à sedução. Muita gente não sabe, mas sedução é uma coisa que pode ser aprendida, pode ser estudada e é muito bom para que você se relacione melhor. Numa paquera, por exemplo, naquela, quando você começa a olhar a outra pessoa, as mulheres emitem uma linguagem não verbal muito interessante, que é um grande sinal para os homens. Aliás, um sinal não, elas emitem vários sinais de interesse, como, por exemplo, um mexer no cabelo, um olhar de volta, retribuir o olhar, né? ou às vezes, até mesmo quando desvia o olhar para baixo. Tudo isso são alguns sinais que as mulheres emitem se elas se percebem sendo paqueradas. Então, quando você está atento a essas coisas, você consegue entender melhor. E isso é uma vantagem aqui no relacionamento com o sexo oposto, por exemplo. A mente racional se expressa e entende muito mais por palavras, enquanto a mente emocional entende muito mais a linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, ela denuncia muito mais a gente do que as palavras. Eu posso querer dizer alguma coisa para você sobre como eu estou me sentindo agora posso dizer que eu estou super bem, que eu estou ótimo, mas se o meu corpo, se a minha postura, se a minha expressão facial, o meu olhar não traduz isso, as minhas palavras não vão te convencer, não vão convencer de que eu estou realmente bem, você já deve ter passado por situações dessas, onde você tentou passar algo que na verdade não era o teu estado de espírito original. E você também deve ter presenciado, deve ter questionado outras pessoas sobre como elas estavam se sentindo e você percebeu que o que ela estava te dizendo não era a maneira como ela estava se comportando. Justamente porque, como eu venho falando aqui, 90% da nossa linguagem emocional é expressa justamente pelo não verbal. É infalível, não tem como. O que a gente vê na postura do corpo da linguagem não verbal é o que passa mais verdade sobre como nós estamos nos sentindo. É muito interessante perceber na né, educação que os pais podem passar para os filhos. Quando crianças, né, a gente percebe alguns pais chamando a atenção dos filhos, quando eles fazem e tratam algum coleguinha de uma maneira que não foi legal, que não foi adequada e que feriu esse coleguinha. Quando o pai ou a mãe chama a atenção do filho, dizendo, olha como, olha como o fulaninho está se sentindo, olha lá como ele ficou triste depois que você fez isso. É uma grande coisa que os pais podem fazer para as crianças. Treinar esse olhar para a criança desde cedo, para que ela veja a consequência dos seus atos na forma como ela se relacionou, na forma como ela se portou com o outro. Nesse mesmo momento, não é só uma questão de educação para que a criança não faça mais aquilo. Claro que sim, está querendo passar. E isso quer que não tenha um resultado final de que a criança no futuro se comporte de uma forma melhor. Mas também há todo um por trás aí. Se ensina para a criança uma interpretação de como o outro se sente. Que é a raiz da empatia. né? E ela começa a entender o que, que são sentimentos, o que, que são emoções. O que, que cada expressão facial, cada postura e comportamento do outro passa para você? Passa para como aquela criança está se sentindo, olha, o coleguinha está triste. Aquele olhar, aquele choro, aquela tristeza, o corpo mais curvado, mais triste, está educando a criança para interpretar que aquilo é uma emoção, um sentimento de tristeza. Os seus atos, o que ela fala, tem consequências também no outro. E também há casos de pais que não entram em sintonia com os filhos. Pais que ignoram quando os seus filhos fazem algum pedido ou quando estão tristes e que se comportam de uma maneira completamente dissonante ao que o momento da criança está pedindo. Quando, por exemplo, uma criança está muito triste, chorando, choramingando pelos cantos e um pai e uma mãe pode chegar até a criança e dizer, por exemplo, para de chorar! Se a criança é um menino, dizer Menino, não chora, sai daí, para com isso Em vez de procurar uma postura de muito mais acolhimento De agachar e falar com a criança, olhando nos olhos E entender o que ela está sentindo Uma postura que não é acolhedora Mostra uma completa dissonância De, de, de ligação entre os sentimentos ali uma postura que não é acolhedora no momento como esse exemplo que eu dei, já começa a mostrar para a criança e ela aprende pelos exemplos que ela vê, e principalmente das pessoas que estão ali convivendo com ela. Ela começa a aprender que chorar é errado, que chorar pode denotar a uh, uma coisa que quando ela vir no coleguinha ou numa outra pessoa e quando ela crescer ver uma outra pessoa chorando, ela vai ter o exemplo de que chorar é algo que pode ser ignorado sempre, que não faz parte daquele vocabulário emocional dela. Então ela pode ignorar, ela pode ignorar o choro, ela pode ignorar a tristeza das outras pessoas. E a criança a partir daí se torna um adolescente, um adulto que não cria laços, que não cria uma empatia. E aliás, eu preciso te dizer que essa essa falta de criação de laços, dessa interpretação emocional do outro, ela é muito comum, por exemplo, em criminosos. Vem comigo o podcast. Muitos criminosos, a grande maioria deles, eles têm essa incapacidade de criar esses laços, de criar vínculos. E crimes cruéis são cometidos justamente por pessoas que não aprenderam a criar esse laço, esse estreitamento emocional. São pessoas que realmente têm a incapacidade de fazer essa leitura, essa interpretação emocional. E ela não consegue ver a consequência dos seus atos, já que ela não tem essa ligação. Então, para ele, como é algo que não existe, para ele fazer o mal ao outro, né, praticar, aliás, fazer algo que vai ter como consequência a dor do outro, é algo que para ele não faz a menor diferença. Ele não consegue fazer essa leitura. Aliás, é muito importante eu citar aqui estudos feitos com criminosos. Algumas dessas pesquisas mostraram o seguinte. Criminosos geralmente passaram de lar em lar. Foram adotados e passaram de casa em casa. Nunca pararam num lar só. Geralmente, eles não tiveram uma infância com a oportunidade de criar uma sintonia emocional. Eles sofreram do abandono emocional verdadeiramente. Ou seja, ninguém é por acaso. É até interessante trazer isso para esse vídeo, não para justificar o comportamento dos criminosos, mas para que a gente crie uma empatia de um lado, de ver que ninguém é por acaso. De que se eles são assim e fazem o que fazem, existe um histórico de uma infância realmente onde eles não aprenderam a lidar com esses laços emocionais. Eles foram abandonados emocionalmente. Eu não estou com isso querendo te dizer para você ter pena desses criminosos. Mas sem fazer uma coisa que é extremamente desafiadora, sim, que é passar a criar um estado de compaixão para com eles. Isso não quer dizer, em momento nenhum, que eles não devam pagar pelos crimes que fizeram através do que a justiça tem aí de ferramentas, mas que a gente possa entender o histórico do que aconteceu. E é muito importante eu falar para você aqui sobre o efeito disso nos bebês. Até mesmo os bebês recém-nascidos, o comportamento da mãe, o estado de espírito da mãe, seja de tristeza, de depressão, de rancor, isso reflete também no bebê. Ele consegue ter uma, algum tipo de interpretação e uma resposta em relação a isso ele consegue até mesmo né, ter uma resposta e entender um desinteresse da mãe. E eu não preciso nem te dizer o quanto isso vai refletir também na adolescência e na vida adulta dessa pessoa depois. Segundo Martin Hoffman, as raízes da ética estão justamente na empatia. Quando a gente consegue perceber pessoas em perigo, pessoas em um momento de aflição. E a gente consegue chegar até essas pessoas e acolhê-las, né? reagir, agir, tomar a frente para que a gente possa defender essas pessoas. Isso mostra essa prática da empatia e justifica também essa frase do Martin Hoffman, sobre ela ser a raiz da ética. Aliás, a empatia suporta várias facetas do julgamento moral. Inclusive, estudos na Alemanha e nos Estados Unidos mostraram o seguinte, que quanto maior o nível de empatia, maior é a capacidade de julgamento moral de uma pessoa. E existe, inclusive, um conceito chamado de raiva empática. Quando uma pessoa manifesta a raiva empática, maiores são as chances dela intervir em alguma situação que essa vítima está passando. Existe uma coisa muito interessante nessa comunicação dos nossos sentimentos, como, por exemplo, o que a gente chama de dominação física e dominação social. Na dominação física, acontecem coisas como, por exemplo, se você está portando um canivete, uma arma, ou se você usa uma camiseta bem apertadinha ou um shortinho coladinho. Tudo isso exerce algum tipo de dominação do que a gente chama de dominação física. E também tem a dominação social, que ela é exercida muito por portar certos bens para criar algum tipo de status que podem te diferenciar de outra pessoa. Como, por exemplo, usar uma bolsa Louis Vuitton ou ter uma Ferrari, portar um Rolex. Todas essas coisas mostram um tipo de dominação que é conhecida como dominação social. Quando você cria algum tipo de dominação em relação a outras pessoas baseado nos bens que você tem. Claro que esse tipo de dominação ele mostra uma coisa aí que é, se a gente for parar para pensar por raízes muito mais profundas do comportamento de, e refletindo um, o comportamento humano, ele é muito mais baseado numa ilusão. Mas ele, inevitavelmente, ainda que seja uma ilusão, ele distorce a realidade para as pessoas. Tanto para quem tem o bem estar exercendo esse tipo de domínio, quanto para quem está ali ah, admirado com, com aquelas coisas, seja na dominação física ou seja na dominação social. Na dominação social, visto pela prática de ter esses bens e criar um status, essa, essa ilusão, essa distorção. Vem cá, vem comigo. Agora, pesquisadores também descobriram também a taxa de dominação visual que é o quanto você consegue manter mais o contato visual em relação ao seu interlocutor. E criaram, inclusive, uma métrica, onde um quociente mostra se você tem essa taxa de dominação alta ou baixa. Por isso, contato visual é tão importante, principalmente para que você possa influenciar pessoas. Quanto mais você mantém o contato visual, consegue fazer não desviar o olhar e manter aquele contato na conversa, mais você consegue exercer algum tipo de dominação na conversa, mais você consegue influenciar a pessoa, trazer a pessoa para o seu lado. Claro que isso pode ser usado também para o mal, né? Quantas situações existem que isso pode ser exercido por algumas pessoas de uma forma que não é a mais benéfica. Mas trazendo isso para a forma genuína, uma forma legal, uma forma para o bem, é legal você fazer isso porque você consegue... É muito mais ajudar pessoas, consegue muito mais trazer pessoas para o teu lado, principalmente se você tem alguma ação realmente genuína, benéfica. É claro que é importante você também não manter 100% o contato visual em toda a conversa. Em alguns momentos é legal que você desvie o olhar e volte, desvie o olhar e volte. Mas que a maior parte dos seus diálogos sejam feitos de um contato visual é, mais predominante, né? Não sei, mas posso chutar aqui Em 80% do seu diálogo Você mantenha mais esse contato Do que desvie Olhe, Mas é importante também que em alguns momentos você desvie Porque se você mantiver 100% do diálogo Com aquele contato sempre no olho a olho Você também pode passar um efeito Contrário Passar uma imagem de que você está obcecado. E eu acho que não é isso que você quer passar nas suas relações que pode causar na outra pessoa um medo ou uma vontade de se distanciar. E se você quer criar um, justamente uma aproximação, você está tentando evitar o afastamento. Então, a aproximação consiste em você, sim, manter um contato visual mais presente, mais forte, mas feito de alguns momentos onde você desvia o olhar e depois você retorna. Eu posso te dizer que apenas os movimentos do corpo já são suficientes para mostrar essa capacidade de perceber as emoções nos outros. Essa percepção, essa capacidade de se olhar atento à linguagem não verbal a partir dos movimentos do corpo é muito importante. Faz uma grande diferença na criação da relação da empatia. The Vem cá, vem comigo. Aliás, só uma dica. Nossa linguagem não verbal ela pode ser classificada de três maneiras. A primeira delas é a do movimento do corpo, compostas pela expressão facial, pelos gestos, pela postura, pelo movimento dos nossos olhos. Pode ser classificada também pela paralinguagem, que é o tom, o timbre da voz, a quantidade de pausas que a gente faz durante uma conversa. E também dos sons não verbais. E também pelo uso do nosso espaço pessoal. O distanciamento que a gente cria quando a gente está conversando com uma pessoa ou a aproximação. O movimento que mostra se a gente está mais próximo, mais lateral, de frente ou na outra lateral. Se a gente mantém ali uma certa aproximação ou um afastamento. Mostra muito e ajuda a gente a entender um pouquinho mais de como a gente pode se relacionar com as outras pessoas e a criar uma maior empatia. Entender se as pessoas estão realmente simpatizando com a gente durante um diálogo ou se não estão. E mostram também uma grande capacidade da gente ver se a gente continua uma conversa ou se a gente vai parar por ali porque já deu e é o suficiente do que a gente vai conseguir naquele momento. E no próximo vem Comigo, a gente continua com mais um pilar da inteligência emocional, que é um desdobramento da empatia, que é justamente a gestão dos relacionamentos. Eu te espero lá, e nós vamos ficando por aqui em mais esse episódio da série sobre inteligência emocional no Vem Comigo Podcast. E esse foi mais um Vem Comigo. Um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram. Um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira, mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.